0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月8号，星期五。先给大家播送新闻和新闻评述，然后回答呃大家的提问，在线互动、在线问答，这是直播时间。也提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时节目通知。中共总书记呃信息，呃，其实不见得信息，呃，恐怕现在的总书记姓胡。大家是不是想到不是习近平，而是胡锦涛？其实也不是胡锦涛，而是另外一个人，叫胡锡进，他是《环球时报》总编。那为什么说他是总书记呢？因为最近几年了，给台海战争打不打、攻不攻台画红线的，居然是胡，而不是习近平。而这个胡锡进呢，呃，被称为胡总，这个后面有没有书记二字不得而知，恐怕在《环球时报》内部啊是书记。那么他呢，给。这个台湾对台开不开战？呃，画红线画了多少次了呢？五次、六次、七次、八次都不止。最新的红线是这么画的，因为最近有新闻报道，说是美国呢有特种部队呃，小分队形式轮换去台湾去培训了台湾的国军，说已经一年有余，从去年到今年有美国的特种部队和陆战队、海军陆战队去，那么说呢每次小分队呢是二十四人对台湾国军进行轮训。这个胡锡进就画了一道红线，说这个是是二十四人，为什么不是二百四十人？如果说是二百四十人又穿上制服美军制服的话，那就是台海大战。说我们呃什么我们中共这个军队啊，就要对台湾对美国的军队啊进行定点清除，消灭在台湾的美军。意思就是说你是二十四人，我就不开战了；，有二百四十人，我开战。那么，如果美国真有240人又是穿制服的话，那他可能会说，怎么不是 2,400 人？你如果 2,400 人呢，那我就开战了。如果 2,400 人，他可能又把红线再退一下。如果是 24,000 人，呃，大张旗鼓，那我们就绝对忍无可忍，一定要开战。说这是最新的一次画红线。那胡锡进怎么给台湾画红线呢？早两年就实际在这两年就体现的很明显。去年8月份他说过，当时啊穿出了这个。呃，美国的议员提出要在台湾驻军，说历史上呢，曾经台湾在呃美美军呢在台湾驻军是蒋介石统治时期六十年代高峰的时候达到三万人，然后就提出啊，美国可以重新在台湾驻军，面对中共的挑衅，那个时候习那个胡锡进啊，胡总啊，代理总书记啊就画了一条红线，他说，如果是美军啊进驻台湾，那就是台海战争打响之日。结果今年就报道出啊，美国有军队去台湾，呃，在阿富汗美军撤离阿富汗的同时呢，就有一个合成旅六百人，啊，有几个合成旅撤退，一个就撤退到了台湾，到了台湾新竹那里呢，啊，不妨去跟新竹的国军啊进行培训啊演练的任务。结果中共知道了这个事情之后啊，沉默不声，沉默不出声，而胡锡进也装聋作哑不出声。那个媒体那个报道是在今年五月份。而在去年九月份呢，胡锡进又画了另外一道红线，当时说美国的军机可能去台湾，说可能有什么 EP 3电子侦察机在台湾起降，但台湾呢否认说有美军军机在台湾起降。当时胡锡进《环球时报》兴冲冲的画了一道红线，说如果真有美国军机在台湾起降的话，那就是台海战争打响之日啊，必然发动对台战争。结果今年就来了，六月份、七月份，美国先后三次军机。在台湾松山机场，台北松山机场起降，一个是六月啊十六号，后来是七月十五号，再后来七月十九号，三架美国的军机啊，分别从韩国，后来从日本有一架从日本，第三架从菲律宾机场起飞，啊送疫苗、送参议员或者送外交邮包，三次去了这个台北松山机场，结果中国方面沉默不语，这个回信。啊，又没有没有出声了，而中国的外交部也假装就抗议，号称要三要美国遵守三个联合公报等等。之后呢，美国的军机三次去了之后，暂时停下来没去。这个胡锡进环球时报又发生了，说事不过三，说这个如果再有超过第三次，那大陆就该动手了。而胡锡进为了给自己找台阶，因为国内的网民啊，包括小粉红、老粉红都攻他，说他是嘴炮，说他是画红线，呃，然后呢，他就给自嘲，他说。该警告的已经警告过了，该说的已经说了，接下来就是行动了。结果，中方是中共和习近平没有任何的行动，而且这个胡锡进呢等不及，还亲自建议了四条行动。行动包括说要派这个军机啊越过呃台湾这海峡中线，还说要派这个军机啊低空的飞对这个台北或者总统府的上空，还说要这个发射火箭弹穿越啊台湾的上空等等，还说要对这个。啊，美军呢？美美国的军机，啊，美国军机停泊的机场，或者是发动攻击，啊，攻击那个机场和轰炸美军的飞机。结果，习近平和中共军队毫无反应，对他没有理睬。即便是这回，啊，中共这个国庆节前后，为了遮掩国内的丑闻和在国际上转移视线，勒索美国改善中美关系啊，派了前后150架，呃，军机去扰台。实际上有两点：第一，没有越过海峡中线，直到达台湾的西南海域。第二呢，没有挂弹，没有挂弹去，也就是说显示没有准备，呃，战争没有准备擦枪走火，所以这个回击呢，到现在画红线，一退再退，军机也去了，啊，美军也去了，最后呢，画到什么？画人数了，现在以人数为限，而且呢，还有一个画法，说你公开不公开，啊，环球时报呢，呃，因为这个美军说是派了小分队去轮训国军的事情呢，啊，是华尔街日报报道的。这个环球时报坐不住了，昨天发了一个社评，一说，呃，美军的透风，啊，只会加快触发台海争端。这个时候他不会说会触发台海战争或者点燃开战，他谨慎一点了，说加快，然后说触发台海战端，它不叫战争，意思就是说你要不公开也就算了，我们睁一只眼闭一只眼，大家都装作不知道啊，我们就这个给我们一个，给我们中国一个面子。给个台阶下，我们就算了。但是你想透风，故意《华尔街时报》报道出来，那么你面子挂不住了。那对不起，我们就要行动了。其实也没有行动，在昨天的时候呢，所以呢有两个界限：一个是你透风是一条红线，你不透风就算了；再个界限是你二十四个人算了，你二百四十我就动手。说这个胡书记呢，胡总啊，这个胡总书记啊，画红线画的实在不好意思了。说前后网民给他数起来，恐怕真是七次八次之多。我估计这个人脸皮厚。这个按四川话说啊，后头像城墙倒拐，搞不好红线还会继续画下去。至于往左挪、往右挪、往前挪、往右挪，那是他自己的事情。但是给人的感觉啊，这个胡锡锦是篡位了，他是胡总，而不是习总。现在的总书记啊，姓胡不姓习，不是胡锦涛，而是胡锡进。《长津湖》这个电影呢，在中共的煽动下呢，大大卖，大热。啊，规定党政干部要去看，啊，规定学校去看，规定机关企事业单位要看，然后宣称已经突破二十亿人民币票房价值，大赚其钱。因为中国人也没有什么片子可看了，疫情也憋久了，啊，经过电影院一半人也公布，呃，爆满，只有几个人也公布爆满，然后有一些中老年人掉几滴眼泪，就说是大家都感动了。然后呢，赚进的钱，现在网民提出啊，说赚进那么多钱，是不是应该补偿当年的志愿军战俘？或者是残疾军人，或者退伍军人，或者他们的家属，能不能把这个钱用在他们身上？中共显然不会，也也不可能，完全是收归国有，收归党有，充实国库、国库、党库。这次长津湖的电影的放映、啊，中国没有想到，激起了全国性的争议，海内外的中国人、华人都开始了真相挖掘，真相挖掘，真相挖掘历史，要找到真正的历史，长津湖战役怎么回事？那么这个中共呢是忙不迭地，只准呢说好说电影好，不能说电影差，只能说中共胜了，不能说中共败了，而且呢隐瞒，把这个三万多人冻死冻上，说成只有三个连队冰雕连，好像人家主动去当冰雕连，呃，完全掩饰这个决策者的失误，从毛泽东到彭德怀的严重失误。那么现在呢，谁要是提意提这个意见就抓人就封号，所以把罗昌平给抓了。那么现在提出一个问题，一个重大的问题提出来了。就是说，美军陆战一师全身而退，啊，两万多人只损失，只有战死了一千多，全身而退，运走了伤兵，运走了辎重，啊，这个还运走了近十万的呃民众。为什么要撤？那么在这是这是东线长津湖是东线，那么在西线呢也撤，西线叫清江川也撤，清江川是更是毫发无损，全身而退，而且加起来带走了数十万的北朝鲜的这个难民。全部退到三八线以来，韩国境内，这是怎么回事？所以这个中共就宣称胜利，一直宣称胜利。那么这些目前的小粉红、老粉红，在长津湖说十比一的惨重代价之后呢，只好说是中国胜了，甚至说是惨胜。究竟怎么回事？是美军打不过要退吗？是美军陷入了包围要退吗？还是说啊这个美军厌战了要退呢？还说是受到损失要退？都不是。而退出来的北朝鲜的难民中，后来还诞生了一个总统。这就是文在寅，文在寅的父母就是随着那个东线长津湖那带撤离下来的朝鲜难民。结果文在寅长大之后，居然成了韩国总统，这是一个历史的一个注脚。那么美国为什么要退？其实呢，呃，别撇开中共的宣传、苏联的宣传、北朝鲜的宣传，这是杜鲁门原来有一个坚持，他有一个故事，有一个文件叫 N。呃，一个叫 N， 大概是 NRC 8 1 1这个文件，是1950年9月9月11号他亲自签署，当时的美国总统杜鲁门亲自签署的这个文件。这个文件怎么回事呢？是因为1950年呢6月25五号，这个北朝鲜金金金日成金日成指挥这个北朝鲜人民军直扑过来，发动闪电突袭，要这个号称解放韩国南海，要把朝鲜半岛变成赤色的海洋。整个赤色像苏联、中国那样发动了之后呢，这个呃韩国军队猝不及防被打败，呃压缩到釜山一带一万平方公里。之后呢，就是联合国通过决议，联合国出军。在出军的时候呢，美国内部爆发了七月论辩论，美国内部政府内部，一个是国务院派系艾艾斯，这个艾斯逊嘛，翻译成啊翻大概翻译成艾斯逊这个词职位哈，他为首的国务院派。还有就是军派、军方派以麦克阿瑟元帅为首的军方派，那么两派有一个辩论，辩论就是这个战争以什么为限度？那么这个国变派就主张，战争局限在韩国境内，不要打过三八线，就是解放韩国、保卫韩国就行了。说打过三八线可能会导致中苏参战，开创第二、第三次世界大战。说刚好一战、二战才结束没几年，又来是第三次，线代价太大。那军方呢？军方的派系有主张呢，要打过三八线，说要消灭发动侵略战争的地方，就是平壤的人民军，要把它彻底消灭。一般都是这样说，你发动了这个战争，就应该把你从根子上铲除。后来这个，呃，杜鲁门呢是倾向于国务院派系，但是看军方主张很强，那他就采取了一个折中方案，他就提了这个四点，然后亲自签署一个文件，这四条原则。第一条原则就是，如果战争有必要，可以打过三八线。但是有一个前提，就是在中国军队和苏联军队没有参战的情况下可以这么做。然后第二个，第二点就是，在三八线以北，在北朝鲜境内，如果靠近了朝中边界或者朝苏边界，就不能有美军和国联合国军不得使用，只使用韩国军队。韩国军队靠近边境作战。第三条。就如果一旦在北朝鲜境内发现有中国军队或者苏联军队参战，就立即脱离车族，撤脱离脱离接触，全线撤回三八线以来固守韩国，说避免跟中国和苏联军队交战，因为苏联和中国军队交战肯定就是第三次世界大战，而中苏都是两个大国，美国不愿意看到第三次世界大战战火再起。第四条说，但是如果说退回三八线以来固守韩国的时候，如果中苏。或者北朝鲜要进攻韩国的话，叫固守，固守韩国的防线，固守三八线，绝不能再退。结果整个战争就是按照杜鲁门这个签署的这个文件所执行的。这个文件在一九八十年、一九八零年呢才解密，在解密之前连美国的新闻社都不知道。左派媒体、主流媒体是反战的，所以左主流媒体把这个，呃，这个长津湖这一战呢，或者是清江川内一战，美军的撤退啊。说成是珍珠港以来最大的军事挫败，他们都不知道内情。那么内情就是这样，但是麦克阿瑟非常的不满。麦克阿瑟是个天才的将军，他是唯一一个参加过一战、二战和韩战的将军，也是唯一一个得到五星啊上将军衔的美国将军。他是得了无数的荣耀，那么不用说菲律宾战争的荣耀。呃，日军打过去的时候占优势，他撤走，然后他说我在会会再回来。二战之后回到了菲菲律宾，那么还有。一战、二战的功勋，尤其二战的功勋，还有韩战，韩战它一个大胆的设想就是仁川登陆。仁川登陆在美国国内受到极大的反对，但是人民军和中共的半装成人民军的韩朝鲜族军队打到了汉城，这个号称解放了。但是仁川登陆呢，美国国内呢不仅是国务院反对，军方都反对，说仁川那个地方绝对不适合登陆，绝对不适合大规模的登陆，说是浅滩容易受到伏击攻击，但是。麦克阿瑟大胆决定仁川登陆，后来仁川登陆成功之后，震惊世界，说是战争史上的一个奇迹，说是计算的精细，细节非常周到，然后大胆行动，一举成功，把这个北朝鲜军队啊完全围困，斩成两段，后来北朝鲜被美军全歼，这就成了中共的志愿军五十万上上百万大规模涌入北朝鲜的原因，因为人民军的主力被几乎被全歼，没有了。那回头说，这个麦麦卡锡跟杜鲁门发生了分歧，其中一个分歧就是，杜鲁门不仅主张打到北朝鲜，甚至主张如果中国参战的话，中共就要啊轰炸中朝边境，轰炸中国的军事工业，甚至呢让这个台湾的国军进入朝鲜战场，按照蒋介石的设想推进东北去重新解放中国。另外他还提出了要用原子弹轰炸这个中国的东北的地方。另外他还提出在东北中朝边界至少有一个核燃料的隔离带，把这个。进来的志愿军跟中国那边隔开，然后关门打狗，就跟消灭朝鲜人民军一样，消灭这个中共的志愿军。但是所有这些建议都不为杜鲁门所采纳，杜鲁门的反对。所以后来这个，那么结果就按照杜鲁门所指示的，当中共的军队参战，开始中共军队穿穿着北朝鲜的服装，美国没有发现，还继续在北朝鲜作战。但后来抓了一些战俘，从他们口中得知呢，中共军队已经进来了，而且进来了五十万之众。结果就按照。这个杜鲁门这个文件的第三条形式，一旦苏联中国军队进入北朝鲜，立即脱离接触。这就是长津湖和金江川美军大撤退的原因。撤退就是脱离脱离战争、脱离接触、脱离战场，不跟中国军队交战，不跟苏联军队在北朝鲜交战，回到三八线，固守韩国。说这就是为什么撤离。说很多人不明白，因为是美国打了败仗，完全不是败仗，是主动撤离。而这个撤离之成功，几乎全全见之而退。西线全歼，这是东线只损失了啊一千多人，还有四千多人的这个失踪，啊四千多人的负伤，一千多人的死亡。而中共是超整个的溃败，大部分的溃败。按毛泽东说的大伤元气，惨痛的教训啊饿死冻死就是三万多人等等，那就不说了。那么这个这就是来龙去脉。但是按照第四条，如果中共或者苏联军队退，但苏联军队是被金金日成要求苏联军队参战，被斯大林严词拒绝，绝不参加，因为苏联也主张不要跟美国打仗，那样会升级为第三次世界大战。但是毛泽东和中共军队为什么打？他其中一个目的啊，换取苏联的装备。说苏联给中共装备了五十多个师，如果中共不去朝鲜打仗，就没有苏式装备。那么这个装备对，毛泽东的军队是一大一大这个，说的是他说的是福音或者好消息吧。就装备了先进的军备，那么中国的军队呢，以为在呃长津湖和金枪川，美军撤退了，他赢了，结果就来个所谓的呃第一大战役、第二大战役、第三大战役，一个五大战役，大概是二三战役推进，就像韩国军队推进，大举推进，跟这个人民军啊残余推进呢，第二次占领了汉城，第二次占领了汉城。美军让他进来固守阵地，而美国的第八军团也撤离。但是第八军团撤离的时候，这个第八军团的这个，呃，这个司令呢不幸因车祸丧生。第八军团是非常强有力的军团，占领了平壤的军团从平壤撤回来。这个时候，美国任命了啊李奇微啊中将去取代他担任这个。结果李奇微去了之后，作为麦克阿瑟的副手下手，就发动了一个霹雳行动。这个霹雳行动一展开之后。把这个把中朝军队再一次的赶回了三八线，赶出了三八线，又打了回去，啊，这个汉城再次回到了韩国和美军的手上，然后之后的战争就在三八线一带交集。这个交集的原因就是有杜鲁门的命令，不要越过三八线，不要跟中共军队去作战，而是中共呢要纠缠。毛泽东还以为说我们有能力，不仅占北朝鲜，还有能力啊打到整个南朝鲜，统一整个半岛。结果呢？京城失败了，毛泽东也失败了，最后是溃败回去，还多丢失了土地，至少丢失了说多丢了一千，有人说一万多平方公里的土地是被朝鲜占前的丢失。那么最后呢，麦克阿瑟为什么被撤职呢？麦克阿瑟坚决主张这个要打击中国军队，要越过三八线，而且要用原子弹轰炸中朝边境，要这个轰炸中国的军事工业，要把这个人民军呃志愿军全部聚歼。不惜不在乎说这个中国或者苏联军队参战，结果杜鲁门一怒之下要炒掉他的职务。但是炒掉之后，参谋长联席会议开会，本来说他违反总统的命令要炒掉，但是说你说我违反总统的命令、三军总司令的命令，那就要上军事法庭，说那不妥，对总统不利。上了军事法庭，万一判决说麦克阿瑟没有违反军令，那就恢复他的职务啊，盟军最高统帅、总司令的职务，那反而杜鲁门下不了台。最后杜鲁门呢就。很客气地写了一张纸，没有提任何原因，就解除麦克阿瑟的职务。麦克阿瑟在之前呢，就有个误会。杜鲁门最早给他写了封信，称赞他的天才，实际上就暗示啊，希望他能够受到总统的节制。麦克阿瑟以为总统同意了他这个前进的计划，误会了。到了第二次，这个杜鲁门把意思表达清楚了，就是撤职。那么这个是大概在一九啊五一年之后了，呃，五一年、五二年的时候了。这个麦克阿瑟回来之后，结束五十二年军旅生涯，结果他是被撤职的。杜鲁门呢是总统、三军总司令，但是杜鲁门的声望呢跌到了百分之只有百分之二十二的支持率，而麦克阿瑟的声望在美国非常高。当他离开日本总部、盟军总部的时候啊，日本二十五万民众啊夹道欢送他。他回到美国，不管在旧金山、在纽约，都受到盛大的欢迎。他发表了著名的演讲，当他演讲的时候啊。全程不断的被掌声所打断。他的演讲主要是反共演讲。他说，现在的美国犯了百年未犯的战略错误。他说，如果这样的战略错误持续下去，任次货横行，红祸横行的话，他说将留下百年的祸患。他说，历史将为今天，历史为今天感到这个，呃，后悔或者说写下不好的一页。结果大致这个意思啊。结果意念了，这个留下了中国共产党，没有去用原子弹轰炸他。没有去把他隔离在中朝边界，或者把他们的志愿军聚歼等等，结果留下了次祸百年。共产党已经在庆祝他建党百年了，庆祝建政七十二年了。说麦克阿瑟是隐恨离开了朝鲜战场，杜鲁门是犯了重大的战略错误，就是一个死命令。那四条线说这就可以解开啊长津湖美军为什么大踏步撤退的原因，就是为了脱离跟中国军队的战斗，而中国军队是纠缠，以为能够取胜。所以这就回答了这个问题。好，我暂时讲到这里。现在跟大家在线互动、在线问答，欢迎大家光临。各位周末愉快。现在是八点二十一分。呃，我们看看有些什么相相关，先看相关的问题。大家发发的问题呢，都比较广泛。这里说，中共说，美国再踩我红线，我我我我就继续画下去。至少胡锡进胡雕盘是这个架势，他天天画红线，现在画的累不累？画的可能有点不好意思了，但这个人脸皮厚，你没办法。脸皮厚是没办法。他也许以后在人数上啊画，在声音上画各种画，而且一再暗示美国，你们不要出声啊，不要说啊，你有驻军，你有军机，你就不要出声。不然搞得我们不得不有所反应，面子过不去啊，你叫我党脸往哪搁？南海四艘航母也有二百多架战机，啊，美国呢不仅有这个前段时间四大战斗航母群的军呃演练，呃，这个战机更是最先进的战机，都是 F 3 5 A、F 3 5 B 最先进的啊第五代的隐形战斗机，远高于啊中共的所谓歼20。所以海空交战，中共绝对不是对手。我昨天讲过，中国的长项是陆军，它的实际上弱项是海军，最弱是空军。呃，所以说不敢动手，解放军一旦发子弹，就会枪指会挡了。呃，这个没错啊，这个解放军平时根据呃他四总部的一个安排啊，啊总装备部、总后勤部啊。就这个总装备，在平时解放军不能随便发子弹，只有接到战斗命令的这个军队啊，啊临时有总装备部、总装备部啊给他提供子弹，平时是不能提供的。所以的是防这个叛变、叛乱。这回到印度，印度又造为挫败。这次挫败怎么回事呢？呃，为什么有二百名共军的士兵被印方所扣押呢？第一，证明不是印度进入中国境内。如果印军进入中国境内，主动扣押中国士兵，那是个严重事情。那这边呢是中共的军队进入了印度境内，但是一进入被人家给全部的围起来，全部的给扣押了，非常狼狈。扣押经过双方交涉之后，当然，希斯宁的印度把这个二百共军交回去。等于说，最近的一次中印冲突啊，又以印度取胜，中共代表代表而告终，这是非常狼狈的事情。所以说，我说过，朝代之初跟朝代之末军队都不一样。红朝之初，每一个朝代之初军队好像很厉害，一不怕苦，二不怕死。到了红朝之末，朝代之末。那就是一怕苦而怕死，腐败军队。这里说炮枪声一响，炮灰上战场，领导中南海小士兵。呃，这个人们都说啊，这个呃，说毛泽东说不怕中国人死一半，或者说朱臣虎说不怕西安以东的城市化为火海，或者习近平说一不怕苦而怕死，其实没关系，只要你们带头。比如说毛泽东说不怕死人，那你自己先带头死嘛。朱臣虎说不怕。西安以东的城市化为火海，那你就跟着火海一起走，或者说习近平说一不怕苦二不怕死，跟美国拼。那首先你带头，军委主席负责制，你冲在最前面，啊，持一把手枪也好，钢刀也好，缩标长标也好，你冲在最前面，那后面肯定啊千山万水跟着你。所以说，冰冻死亡是志愿军的巨大失误，不是志愿军的巨大失误，是毛泽东和彭德怀这些指挥家的巨大失误。这些兵根本什么都不知道，把他们骗去，把从东南一带的这些士兵啊，原来还是林彪的部队，还有一些国民党的降兵，骗到了说要去北京参加什么国庆什么典礼，结果突然到了北京一带，往东北拐，到了东北突然说入朝参战，通知他们说战况，入朝参战，连冬衣都来不及准备。说是都穿着单衣，都从东南南沿海、南方一带过去的，结果呢，这些人有些冬装，说这个火车站呢，就说要给送冬装了，说不行，冷了，结果冬装来不及了，说战况紧急，就把这个冬装呢，说随机的往那个火车上扔，要有人接到了，少数人接到了，大多数没有接到冬装，就去了，冰天雪地就去了，零度零下四十多度就去作战去了，这是兵家之大忌。原来拿破仑的军队多么神勇啊！打遍欧洲无敌手，为什么在俄罗斯败北？其中就是俄罗斯的冰天雪地，冬天把他陷入了，冻死冻伤，大败不得不败退。说这个毛泽东连起码的军事历史、军事常识都不都不去都不去读，也不了解，茫然去打，所以冻死冻伤无数。但也是为了所谓消灭国民党的军队，就是降军啊。所以今天的台湾很多的人要吸取教训，任何人投降中共都没有好下场，最终的是假敌人之手把他们所消灭而已。说这些志愿军去了之后啊，非常这非常可怜啊，单一动，这也是为什么。在后来跟长津湖作战中，中共好不容易攻下一些高地，共军突然又被美军反过来。因为美军很简单，扔一些食物，扔一些冬装在地上，你们去抢，冷的要命抢冬装，抢美军的衣服啊，饿的要命抢食物。结果美军杀个回马枪，当场全歼，夺回高地。好几个战役都是这样。所以回头说，如果长津湖或者金江川没有杜鲁门的那个文件那个命令呢，说是反击的话，那可以说是把中共可以彻底打败，因为你连冬装都没有，你怎么作战？你的武器又那么恶劣，而美国的这个，呃，这制空优势、制空优势、军备的优势都摆在那里，甚至是火力带，说是那个火，美国的这个火带到强到什么地步呢？只要这个中共的军队去追击美军，一秒钟之内。美军就呼叫了那个战斗机，来这个，啊，就是帮忙炸这个中共的军队。所以一分钟之内就在那儿形成了一个火带，就在美军跟中共军队之间形成了一个火带，就炸下了凝固汽油弹形成的火带，中共军队是烧死，啊，自相践踏而死，啊，等等，死的很惨啊，当场是炮灰，当场是肉饼，当场就是蛋炒饭，跟这个毛阿姨一个结局。所以从呃严格出来啊，从这个这里说，美国老兵回忆长津河，我已经九十岁了，有机会因为噩梦而突然醒来，呃，中国人的那种肉搏战呃，人很多什么，呃，对，对，没错，我昨天讲过了，美国这边有些老兵呢必须接受心理治疗，因为他们实在是看不下去那个自杀式进攻，实在看不去了，冻死的那些人，说那个冻死的人给他们很大的心理重创，你是比。美国军说：“你要是向我们射击，我们都感觉到好一点的是战争。你们连射击都没有射击，就全部冻死了，冻死在路边，三万多人呢，冻死在那里。所以说，美军心里多大的创伤，没有见过的场面。呃，美军是非常善良的，所以心中的痛可想而知。尽管是敌人，那是中共那边军队看到美军要冻死了，那恐怕是拍手叫好，一辈子美好的回忆，因为呢本来就是虎狼之师。”蛇节之师，独战队是社会主义国家特色，对，没错，独战队在那压着美军，绝对没有独战队，中共是有独战队的，你冲也得冲，不冲也得冲，啊，你冲也是死，不冲也是死，你冲被敌人打死，不冲被自家人打死，说中共军队就死冲。兵团司令宋时伦后面混，混的挺好。呃，宋时轮应该是封上将呃五五年的时候啊，但是所在军中很没有声望，其实很多人看不起他，因为在这个长津湖败得太惨了，他所带领的九兵团几乎大部分都被人家消耗掉了，战死、冻死、打死，大部分所以后来在整个军中抬不起头，尤其他领导的是二十军和二十七军呢，完全被打掉了战斗力，而美国的陆战一师回到韩国境内之后，迅速的投入了新的战斗。战斗力十足，战斗力充充分，一直贯穿了整个朝鲜战争。这里说美军冻死冻伤八千人，怎么说？这个没有听说这个数据啊，没有听说过。美军可能有小量的这个是不是冻伤的或者冻死，非常小量，没有听说过什么八千人。如果美军有冻死冻伤八千人，那不得了，到处都有资料，可惜我们看不到这样的资料。如果我们的小粉红要发挥想象力去这个意淫的话，那没办法。这里说九兵团从浙江、江苏出发的，没错，就是东南一带出发的。江南一带没有穿冬装就走了，而且是骗去说去搞这个建国一周年的这个庆典，骗到北京，然后一拐去了东北，再一拐进了朝鲜，非常惨。这些士兵。这里说养兵千日用兵是中国人又没有强迫去当兵，共产党就是强迫人当兵，在江西就这么干的。江西当时为了把江西啊这个。一个新国县呢，说三十多万红军呢，说一个新国县几乎青壮年全去了，而且后来大多数都战死了，怎么搞呢？说搞得连朱德都看不下去了，朱德和彭德怀是拿枪上前线，毛泽东从来不上前线，当政委坐在后面当总政委，从来没有上过前线，枪都不会使。结果毛泽东呢，他们这一套极左的东西怎么干呢？为了让江西的老百姓参军，把人家房子给烧了，房子给烧了，你们无家可归了，你只能去红军。有的人参军就纯粹混口饭吃，没饭吃了，为了吃饭就去军队吧，军冒死。说中共从头至尾啊，就是在强迫人民参军。你别看电影上演的好像光荣参军，那是电影，现实生活中完全不一样。今天我都不好意思给大家看一个图，志愿军打败在长津回一带跪地求饶，像韩国军队和美军跪地求饶，那个又哭又跪的样子，我都不好意思把这个相片给放出来。网上有，大家可以看看。说电影上是另外一回事，电影上是吴金，啊，是这个。这个叫什么？中年呃，猥琐油腻男啊，眼神滑来滑去的，在女人身上滑来滑去的吴京，就这样的演的英雄。我看看有什么相关的问题啊？相关的问题。二百战俘回去没前途，不是二百战俘，是六千六千战俘回到了中国，有1万九到了台湾，啊，一万九的战俘到了台湾之后，受了盛大的欢迎。啊，那么也可以看到台湾的民众在家道欢迎的时候，他们的服装也都是很讲究的，穿的很讲究。而中国那边是一片的次品，六千人回去之后受尽了歧视，受尽了羞辱。啊，后来是这个整个一生呢，都过在悲惨的生活中。后来台湾的老兵回来，那些战俘成了台湾的国军，回来成了老兵，成了人上人，还要拿钱来补贴故乡的这些人。说谁把人谁把人当人还不清楚吗？美军不仅把自己的军人当人，还把中国的军队当人。中国呢，不把敌人当人，也不把自己的人当人。说这就是那个王成的原型、啊，一个姓蒋，蒋庆泉吧，他说的那句话。他其实他跳到敌人里面想同归于尽，没死，不仅没死，美军把他救活了，还赶紧给他救治包扎。在美美军在不管是敌人还是我军啊，都要给他救，都要给他医治。医治之后还得有他的尊严，还被人家叫。先生，蒋先生，蒋先生，你怎么样？你好，醒了吗？这是美国人的这个习惯。Mr. j i a Are you OK? How are you？ 你好吗？你怎么样？中国那边那是不知道对战俘是什么态度了，那恶劣到什么程度啊？越南也是对美军恶劣到什么程度？说这个人被美军救活了，后来成了战俘，战俘送回中国去了，结果一辈子受尽歧视，卖鞋垫为生，临死前就留下遗言说美：美美国人不应该救活我、啊。就这么一句语言，道尽了一生的沧桑和苦难。而电影里面还演他是王成是原型。嗯，这里说阵亡两万冻死四万，呃，这个数字有不同的，也有说冻死，有人说冻毛泽东说的亲笔写的冻死了，啊，冻死冻上三万多什么。这个损失呢，这个好像暂时打死打伤四万多，呃，那么这个等等这些说法吧，但是这些数据恐怕有出入。但是整个九兵团是四五万人，投入战斗至少是十二万人，几乎全部被打掉，所以当然还有当逃兵的、被俘的，不及其数。所以几乎说总的损失，这共军损失应该达到十万之众。习近平发展海军主要原因是陆军几十年根深蒂固，呃，什么师级以下无法掌握，所以发展自己的编班底，那有可能啊，有可能，呃，但是中国就说根据他的长项是陆军，然后是海军，然后是空军，但是如果在台海、在南海这一带作战的话呢，啊，就面临啊，啊，这个制空权的掌握。呃，中共宣称呢，对台湾的时候掌握了制空权、制海权，但是在美军面前呢，完全没掌握，他不好说。不过就在胡锡进一再画红线的时候，本来说胡锡进说，该说的话已经说完了，该警告的已经警告过了，现在是行动的时候了，还说事不过三，一时按上怎么行动？结果中共没行动，结果呢，就有中共的这个自己的这个红色自媒体的人出来给打圆场，说美国军机降落台湾，如果我们去攻打台湾就上当了。居然有这么说的，说我们就上当了，我们千万不能够啊，要沉住气，不要上当。说美国军机是诱敌之计，那将来这个美国的军队去了，说是不是二十四人、二百四十人，按照回信说的，甚至二万四、几万人去了，那就说哎呦，那是诱敌之计，你千万不要去。台湾战争打不得。其实要真的美军进驻台湾，真的是美军呢拱卫台湾的话，中国还真的打不得。这个毛泽东在这个一九五八年。啊，金门炮战的下的指示，只打蒋舰，不打美舰，这是他的最高指示。他心中有数，跟美国交战是什么结果，是什么下场？说美军呢，一个陆战一师在长津湖的战力，就让中共是心惊肉跳，心胆破碎。今天是讲的有点长，打蛇打七寸，对国内问题，朝鲜战争。讲没有意思，不敢无头的真面目是，真的让国内人反中共，这个也说的有道理哈。呃，很多人都讲，如果说这个呃朝鲜这个台湾台海战争一旦打响啊，那可能是中共的覆灭之日，因为你就是没有对外战争，一旦有对外战争，中国老百姓可能反而好造反，好起义，就跟满清一样，满清如果不对外作战，跟英法联军作战，跟八国联军作战，跟日本作战，被打掉威风，打掉什么北洋水师啊，呃，打掉这个。这个是什么？圣格林庆那些主力军，那么可能在老百姓面前，在他奴役的老百姓面前还能够耍点威风，但是被列强打掉威风之后啊，这个满清的威风也就扫地。慈禧太后是满地乱跑，跑到山西大同，最后跑到西安，一住就是一年多，整个皇朝就没有威严可言了，所以在中国人民面前根本就是垃圾。所以呢，这个王朝就很容易被推翻。也就是说，也有个理论：中国如果攻打台湾之战，就是中共覆灭之日。他敢不敢赌？敢不敢赌这一把？回烬昨天在微博上说，他说我敢赌这一把。他怎么说？他说如果美国是有240人，穿制服，他说我敢赌一把。中共一定会进攻，一定会去消灭美军。他敢赌，那大家又可以拭目以待，将来他把红红线画到什么地方？好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，祝各位周末愉快，再见。